0: La vida cristiana, una de las, de, las uh, de parte del crecimiento del cristiano son las reuniones, hermanos. Es reunirnos con los santos, reunirnos como iglesia. Es una de las cosas que tenemos que participar. Por eso el escritor de Hebreo recomendaba que no dejéis de congregarse. Entonces el congregarse es bien importante, ya lo hemos dicho muchas veces, hermanos, y es algo que tenemos que anhelar, es lo primerito que tenemos que anhelar nosotros, las reuniones, el estar aquí con los santos. Pero eso viene de cuando usted comienza a amar, hermano, la vida de la iglesia. Cuando usted comienza a amar a los hermanos, a, a dedicarle, hermano, tiempo para Dios, y usted sabe que al estar aquí es para que se lleve a cabo la edificación de la iglesia. Entonces te, tome en cuenta las reuniones hermanos son bien importantísimos. Una de las cosas que yo aprendí, hermano, desde que yo me convertí son es, es, las reuniones. Y he sido bien bendecido yo hermano. Yo sé que al estar aquí eh, hay un hay un impartimiento de vida, hermano. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y si la mano, la mano se mano separa del, del cuerpo, no hay este. No hay una transmisión hermano para nosotros en el cuerpo. Entonces te debe de interesar el cuerpo porque usted es, es edificado y usted edifica a otros hermanos. Entonces, tome en cuenta esto, hermanos. Siempre hemos siempre recalcamos esto, de que son importantes las reuniones. Claro, a veces va a haber va a haber a situaciones que no va a poder estar aquí. Pero que no sea por problemas, hermano, sino que sea por enfermedad, por trabajo pero no porque tiene problemas con su conyugue, con sus hijos con personas hermano eso vamos a estudiar eso hermano vamos solo a dar un resumen de lo que el pastor nos, nos ha comentado, hablado de los capítulos uno al cuatro y es es un poco hermano, no es común lo que se está predicando aquí hermano porque ya tenemos como seis siete estudios hablando de sufrimiento de que tenemos que pasar por sufrimiento por dificultades, por problemas. Y Pablo se pone como ejemplo. Aquí en esta en esta carta se está poniendo como ejemplo, hermano. Fíjese, como Pablo hermano, él este cuando él escribió la primera carta a los Corintios, hermano, él hubiera podido decir, ¿saben qué? Ya yo, ahí arréglenselas ustedes. Ustedes tienen los problemas, se están comportando así así. Ya no sé, ya, ya estudiamos esa carta, usted miró que hay 13 problemas o 12 problemas. Entonces Pablo podía limpiarse las manos, los aconsejó. Digo, ¿saben qué? Hay arreglándolas. Yo ya les detecté la enfermedad, pero Pablo no se quedó así, hermano. Me dijo, no tengo que escribir otra, otra carta para consolarlos, para animarlos, para decirles que son ministros de un nuevo pacto para que vivan una vida en resurrección pero para eso él les dijo que tenían que experimentar la muerte y es lo que vamos a tocar en esta tarde hermano de que muchas de las cosas el, el, el pastor nos predicaba hermano de tres cosas si ¿Sí se acuerdan de las tres cosas que nos vienen como sufrimientos alguien lo apuntó hermano sufrimos por causa de la creación de la degradación que hubo en la, en la caída del hombre. Segundo, es por nuestra irresponsabilidad, nos enfermamos o nos vienen problemas, hermano, por nuestra irresponsabilidad. Nos metemos en asuntos que realmente no nos, no nos van a favorecer, hermano, tanto en nuestra vida literal como en nuestra vida espiritual. No te van a favorecer. Sin embargo, ahí estamos metiéndonos en esos problemas. Ese es irresponsable, eso es de nosotros. Pero vamos a hablar ahora, vamos a enfocarnos en el sufrir por Cristo, hermanos. Que eso es lo que cuenta pa, para Dios. Pedro dice que no, que no seamos acusados, este, dice por ahí en el capítulo 2, por ser ladrones o ser otra cosa, sino por Cristo. Que te persigan por Cristo. Que te enfermes por Cristo, hermano. Uno se puede enfermar por, por Cristo, hermano. Entonces, hermano, a, a, pongamos, hermano, atención hermano a lo que Dios nos está hablando y, y estar perseguidos, hermano de que necesitamos esas cosas hermano entonces vamos a ir hermanos allá al capítulo 4 de 2 de 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 Corintios en los versículos que leyó el pastor solo vamos a dar un pequeño resumen ahí hermano de lo que Dios puso en nuestro corazón de lo que el pastor habló y si usted no, no nos, nos puso atención el miércoles o el domingo o el otro miércoles Ahora sí, ejercite su, su oído, hermano, y su espíritu, para que Dios a, nos, a, nos, nos suministre. Dice ahí en el versículo, vamos a leer de, de, de qué será el 8, versículo en el capítulo 4, 2 Corintios. Vamos a leer desde el 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros, en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida de Vamos a la pared, te damos gracias, Señor por esta palabra que leímos. Ya la hemos leído muchas veces, Señor, en estos servicios, pero queremos una vez más repetirlas para que tú, Señor, si por alguna razón nos descuidamos, Señor, en estos servicios para atrás, tú nos hables personalmente Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús, pero vamos a ir al versículo 2 hermanos, vamos a estar ahí un, así moviéndonos, al capítulo 1 del versículo 12, ahí dice dónde está la clave para que usted hermano sea, sea un ministro del nuevo pacto y no andemos ahí hermano este, culpando a personas hermanos, la iglesia hermano de que la iglesia, a veces decimos, está morimunda, está media muerta. No, la iglesia no está muerta, hermano. La iglesia no, ni está morimunda. Dios no crea, Dios no crea, hermano, cosas débiles. La iglesia es una, es una es un, iglesia poderosa, hermano. Que usted no está experimentando ese poder, es cosa suya y cosa mía. Pero la iglesia tiene poder, hermano. Dios le dio autoridad. Dios le dio autoridad. Usted la iglesia, usted tiene autoridad. Pero fíjese lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 de segundo de Corinto. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Fíjese cómo Pablo se presenta en esta carta, hermano. Ya hablando de todo lo que él habló en los versículos anteriores. Y esto, hermano, que está hablando el apóstol Pablo, es una, es una necesidad fundamental, hermano, en la vida de la iglesia. Es una, es una necesidad, hermano, fundamental en la vida de la iglesia. Y tú tienes que entender cuando se habla de morir, hermano, de morir, de morir, de morir. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Eso es lógico. De que si no hay muerte, no hay resurrección. O sea que aquí para que vivas tienes que morir. Dice Pablo que nosotros actúa la muerte y también actúa la vida. O sea que si tenemos que vivir una vida en resurrección, hermano, para ser sinceros y sencillos tenemos que morir. Primeramente, usted no puede vivir una vida de resurrección si usted no muere. Y esto es lo que cuesta en la vida de, de, de la iglesia, que usted muera, que usted experimente la muerte, hermano, para que esa vida, que eso glorioso que está en estos, en estos vasos de barro, salga. Y el pastor hermano nos explicó bastante sobre eso, es fundamental, hermano. Se requiere, hermano, su sufrimiento. Se requiere, hermano, que usted uh, se ponga a disposición, hermano, de Dios, para que Él actúe en nosotros. Para que Él, hermano, que esa muerte, hermano, vaya, vaya siendo, hermano, vaya saliendo, para esa muerte se vaya llevando a cabo y que usted vaya experimentando una vida en resurrección. Por eso, hermano, los corintios tenían, estaban llenos de problemas. Al tiempo rápido, hermano. Una, una persona que es sincera y, y, y sencilla y sincera, hermano, es una persona ciega. Se vuelve ciega. Porque no mira, un muerto no mira. Usted vaya a un funeral, hermano, y destape la, 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 la caja, hermano, de ese muerto. Y ese muerto está inconsciente. Él no se da cuenta del tiempo, ni del calor de nada hermano, ni mira el ambiente ahí y se pone a, a, a criticar las personas él está muerto ahí hermano aún si usted se arrima y le mira un billete de asiento se lo puede sacar y él no dice nada hermano si usted le mira un, un billetillo ahí y si está solo eso, usted se lo puede sacar y no le dice nada porque él está inconsciente pero quíteselo a uno, a uno de nosotros ya ven, nos quieren sacar de dólares, hermano, con nuestra lloradera. Fíjense lo que es una persona que está experimentando muerte. De que se vuelve ciega, hermano. Yo no miro los problemas del pastor, no miro los problemas de la hermana Ana, no miro los problemas de Abel. Es una persona ciega. No miramos, hermano, sus, 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 sus problemas de ellos, no, 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 no criticamos, no miramos cómo se viste, cómo se peina, cómo habla. Pero para llegar a ser esa persona, Pablo llegó a ser eso. Yo, yo, yo le digo, Pablo hubiera lavarse las manos, ¿saben qué? Ahí arreglense las corintias, yo ya les di, la, ya les detecté la enfermedad, ustedes la Pero sabe qué? Como él era sencillo y sincero, hermano, dijo, no, tengo que ayudarlos. Escribió la segunda carta. Y ahí comienza a consolarlos, y a decirles, pues, corintios, ustedes por usar su sabiduría por usar su inteligencia por dejar de usar su espíritu de no practicar la vida en el espíritu ustedes están experimentando una muerte pero una muerte espiritual pero yo tengo el remedio yo les voy a dar el remedio en esta carta, los voy a consolar pero al mismo tiempo les voy a dar el remedio y es lo que estamos estudiando en esta segunda carta y ese remedio es para nosotros ya Pablo ya nos dio, hermano, detectó nuestras enfermedades. Los corintios somos no, nosotros, hermano. Usted no es complicado. Yo soy complicado, hermano. Y esta carta tenemos que aprovecharla para que Dios trate con nuestras vidas. Ellos tenían muchos problemas. Y esta carta es para solucionar los problemas, hermano, y nuestros problemas. Ya, ya Pablo ya detectó los problemas de los corintios y esos son los nuestros. Ahora estamos dispuestos a recibir la medicina que Pablo les está dando a los corintios. Aquí, hermano. Amén, hermanos. Pero vamos, hermano, dijimos, vamos a regresar al, al capítulo 1. Lo que podemos mirar en la persona de Pablo, hermano, que él vivía al Cristo resucitado, que era una persona que vivía en su espíritu, que ejercitaba su espíritu y que experimentaba una vida en resurrección. Eso, eso es lo que Pablo hacía, hermano. Y ese lo ese tenemos que hacerlo hacer nuestro. Por eso lo que podemos mirar en 2 Corintios es el vivir práctico de una vida en resurrección y un vivir en el Espíritu esto, esto es lo que vamos a mirar aquí en, en segunda de Corintios hermano dijimos que el vivir práctico de una vida en resurrección y una vida en el Espíritu es lo que estamos mirando y lo que vamos a mirar en toda esta carta, que no se le pierda de, de vista eso de los problemas, olvídese ya, ya Pablo nos los detectó ahora vamos a enfocarnos en esto que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí experimentar dijimos una vida práctica de, de una vida en resurrección y una vida en el espíritu eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, esa es la medicina que le está dando a los corintios por ahí en el capítulo 3 verso 6 dice que que la letra mata, o sea que los corintios estaban muertos hermano en lo espiritual y estaban llenos de conocimiento estaban llenos de sabiduría por eso Pablo dijo, yo vengo a predicarles a ese Cristo resucitado, no vengo predicándoles teoría, ni, ni conocimiento, ni sabiduría. Yo vengo predicándoles el Cristo resucitado. Ahí comenzó Pablo a, a, a detectarles su enfermedad de ellos y que ellos se dieran cuenta de que necesitaban, hermano, una experiencia de una vida en resurrección y una experiencia de vivir en el espíritu. Ahora usted tiene que ejercitar eso, hermano. Pablo, hermano, si usted mira por eso y le vayamos al capítulo 1, vamos a buscar los textos, por ahí a ver dónde los encontramos. Creo que es en el 9, capítulo 1, versículo 9. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Y no vamos a tener tiempo para andar buscando todos los textos, hermano, pero vamos a hacer lo posible. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sí? O sea que nuestra circunstancia, nuestra uh, dependencia, hermano, no va a depender de qué tanto conoces tú. De qué tanto sabes de, de, de Dios. Sino de qué clase de vida estás viviendo tú. A veces confiamos tanto, hermano. En nuestro trabajo, en nuestras finanzas, aún en nosotros mismos, hermano. Les decíamos anoche con los hermanos, ahí a veces confiamos tanto en nuestra salud, hermano, que te llega a decir. A... Yo conozco hermanos, pe personas, hermano, que andan, caen. Y que tenía, es más, ahí, ahí está el hermano de, de, de mi esposa, puertazo, joven, oh, el hombre cayó ahí. ¿Quién iba a creer, hermano, que iba a morir a los 50 años? ¡Fuertazo, hermano! Entonces, hermano, no confiemos ni aún en nuestra salud, hermano, no creas. Te llega algo así de volada que te descontrola, hermano, te desubica de tu vida, hermano. Y hasta un estado de lo espiritual. Desordena tu vida por completo, hermano. Sea tu matrimonio, sea tus hijos, sea tu trabajo. Nosotros lo experimentamos, yo y, yo y el pastor. Pero Dios ya tenía, ya nos tenía guardado otros otra cosa. A veces renegaba uno. Nos dijeron desde un, ancho, de, de, de un año antes. ¿Saben qué? En un año se va a acabar esto. Y yo, hijo híjole, ya estoy viejo y ¿dónde me van a dar trabajo? Pero no. Confiamos en Dios y hermano, por Dios, duré como dos semanas nomás y el otro trabajo. Porque confiamos en Él, dependemos en Él. Cuando aprendemos a depender de Él. Si tu matrimonio está pasando por problemas, hermano, no uses tu inteligencia, tu sabiduría. Deja que Dios lo, 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 lo arregle. Pero tienes que experimentar la muerte, hermano. Y duele, hermano. ¿Sabe que las últimas palabras de un morimundo son tan importantes, hermano? ¿Usted sabe eso? Que las últimas palabras de un de un morimundo son bien importantes. Y eso es lo que hizo Jesús él duró tres años en agonía, ahí se mira que lo que lo, que lo crucificaron, pues él duró tres años, hermano, sufriendo, acá él sabía lo, lo que le esperaba, por eso él predicaba y predicaba, el, el apóstol Pablo igual, él él, él, él es, ¿no saben qué, se despedía y dice, ya no me van a volver a mirar ya, y los hermanos lloraban, pero él sabía, hermano, que por andar hablando la palabra por causa del Señor, él iba lo iban a matar. Él iba, él, él estaba sentenciado a muerte, hermano. Dice en el, en, el, en el versículo 10, el cual nos libró, dice, y nos librará. Quien es, el cual, dice, nos libró y nos librará, y en quien esperamos, aún nos librará de tan grande muerte. Cooperando también vosotros, dice, con nosotros, a favor, o sea, que de la, de, la, de la oración, pero va, vamos al 8 dice... Porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la, la vida. No pierde toda toda su, su, su función de vida. Pierde su, su... o sea que se vuelve ciego. Hermano, eso no estamos a yo no sé si usted está aprendiendo eso y experimentándolo no mira hermano no mira nada usted hermano su enfoque está hermano en experimentar a un Cristo resucitado y experimentar una vida en el Espíritu y eso lo hace cegarse de mirar a las personas, a los hermanos déjeselos a Dios hermano así como Dios está tratando contigo Dios está tratando con cada uno de, de, de nosotros entonces sin profundizar mucho en la vida del apóstol Pablo hermano podemos darnos cuenta que él no era una persona de, de, que vivía de una manera externa o una manera religiosa a veces nos volvemos tan religiosos hermano y tenemos que aprender a no ser religiosos porque eso te, te va a dañar a ti eso te va a lastimar a ti ¿Y sabes qué es lo peor? Que eso va a controlar tu vida. ¿Sabes que a veces los problemas de otros nos controlan a nosotros? Nos hacen enojarnos también. Te dicen, que aquel, oh, Así es, el hermano. O sea que te controla. Las actitudes de otros hermanos llegan a controlar tu vida, que te llevan chismes, hermano. Y tú, y tú no eres un, un basurero para que, para que te lleven basura ahí, hermano. Tu mente dice que ocuparnos en el espíritu, en la mente. O sea que nosotros no tenemos que dejarnos llenar de basura, hermano. Huye de, de, de esas personas. Oigamos, huyen de, de nosotros, hermano. Si usted mira que es un chimoso, ni se me arrime, hermano. Porque le voy a meter basura. Y eso, hermano, le va a quitar, hermano. Entonces Pablo dijimos que no era una persona que de vivía de vivir una manera estén religiosa o, o que vencía las dificultades fácilmente, hermano. Él no vencía las dificultades fa, fácilmente, hermano, como usted y yo. Él, hermano, usted vida, mira la vida del apóstol Pablo, hermano, yo me asusto. Cuando usted mira la, auto, ¿cómo es la autobiografía, hermano, de puro sufrimiento, hermano. Vaya y si lea, hermano, desde cuando comienzan los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 2, hasta donde le tocó al apóstol Pablo, Pedro creo que fue hasta el capítulo 10 o 11, hasta ahí acabó Pedro su, su, su ministerio. De ahí comenzó Pablo. Y los dos, hermano, dice que los apedreaban en la cárcel, hermano, y salían a predicar la palabra. Eso es sufrir por, 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 por Cristo, hermano. Ahora sea, la pregunta es, ¿estamos sufriendo por Cristo nosotros, hermano? estamos sufriendo por Cristo, hermano porque si tú sufres por Él, tú vas a experimentar muerte o estamos sufriendo por las otras dos que dijimos que es que la, la naturaleza caída la, la, la degradación, hermano que, y luego por nuestra pelea esas no pertenecen a Dios, hermano esa es por ti tu descuido pero hermano Morir por Cristo hermano, experimentar la vida de Cristo, hermano, imitar la vida de Cristo y aún imitar la vida del apóstol Pablo, hermano. Y aquí menciona, hermano, no vamos a ir allá, pero usted, pues que lo dice, eso les vinieron en Asia. O sea que está hablando de cuando él andaba, hermano, en los, en los, en los, en los, en los, en los en los viajes misioneros. ¿Qué le pasa? Usted vaya para allá, hermano. Ahí en su Biblia dice, le da la concordancia, aquí dice que no manda a Hechos capítulo 19 ahí nos dan ese, ese caso que fue lo que pasó ayer hermano ¿Por qué lo menciona Pablo aquí en segunda de, de no que le pasó ahí le, le pasó en uno de sus viajes allá hermano por, por, por Asia menor hermano vaya y investiga ya qué fue lo que pasó entonces nosotros tenemos hermano que buscarle a Dios entonces dijimos que no era fácil en realidad la vida del apóstol Pablo hermano estaba plagada de dificultades y tribulaciones estaba plagada de dificultades y tribulaciones hermano sin embargo ya nos, ya nos leyeron en la Biblia que él se gozaba se gozaba en medio de estas dificultades ¿por qué? porque él estaba experimentando al Cristo resucitado solo así hermano vamos a gozarnos Solo así, hermano, no te vas a gozar, no vas a disfrutar la vida cristiana sino tú, si, si tú y yo no estamos experimentando, hermano, una vida en resurrección. No. Se te va a fácil decir, decir, no, pues me película con mi esposa, ahora no voy a ir a la iglesia. Mi hijo anda mal, ahora no voy a ir a la iglesia. Salí cansado, ahora no, hermano. Esas son partes de nuestra naturaleza. Esas, ahí que te prende el foco, son partes de la naturaleza caída, tu cuerpo va a estar enfermo, hermano pero dentro de nosotros, en ese tesoro de barro hay algo tremendo hermano que se dice, vamos vamos si duré ocho horas trabajándole a un hombre ¿cómo no voy a aguantar dos horas ahí con Dios, con los hermanos pero para eso tenemos que experimentar hermano, una, una vida en resurrección, para el apóstol Pablo hermano no, no, no fue fácil hermano, pero él lo logró para darnos un ejemplo, hermano ahora que no es fácil predicar esto, hermano a ah, como está el mundo ahorita, hermano esto no se trata de avivamiento, hermano más bien tenemos que animarnos animarnos, hermano motivarnos esto, hermano, que se nos está predicando ahorita en Segunda Corintios te tiene que motivar a disponerte, Señor yo quiero morir por ti yo quiero sufrir por ti yo quiero entregarme a ti porque si te tengo a ti, lo tengo todo esa es una expresión que debe valido en nosotros si te tengo a ti lo tengo todo van a venir problemas en tu matrimonio van a venir problemas con tus hijos van a venir problemas en tu trabajo pero si tienes a Cristo lo tengo todo por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Son promesas de Dios, pero tienes que creerla. Pero para eso, tenemos que experimentar una vida en resurrección. Pero para eso tienes que morirte. Cuando hablamos de morir, no está hablando de que no te mueras físicamente. No está hablando del yo, de tu persona misma que tú eres. Y vas a mirar el cambio, hermano, vas a mirar el cambio tú. La única salida para nuestros problemas es Cristo. La única salida, hermano. Y no busquemos atajos. No quieras, hermano, enfrenta. Dice que Él va con nosotros, estará con nosotros todos los días. Mire, vayamos a Hechos... Hechos capítulo 14 creo es en el versículo 21 y 22 a ver si lo pone Berna ahí fíjense lo que dice y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra a Inconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que, ¿son necesarias las tribulaciones, hermano? O sea que no te bases, tú estás en la fila, hermano, de esas tribulaciones. No te escapas. Estás en la fila, tú esperando ahí tu turno a lo mejor me toca primero a mí después a ti pero estás en la fila esperando tu turno como en el cine o en, la, o en alguna tienda ahí estás tú no te escapas. Dios te mete a re, métete en la línea ahí tú te puedes salir si tú quieres pero si me quieres experimentar como muerte o como o en resolución, tienes que meterte a esta línea y muchos nosotros no salemos. el que sigue no, ahí estás. Es necesario de que a través de muchas tribulaciones... ¿De cuántas dice ahí, hermano? Así pasamos todos. Son tribulaciones que nos vienen. El Señor dice, Señor, si esto me va a llevar a experimentar la muerte, venga de ahí. Y duele, hermano. Duele. Pero es necesario... Si queremos ser sencillos y sinceros, es necesario decir, no me queda de otro, voy a morir. Necesito morir al yo para que Cristo se mire en mí. Amén, hermanos. La vida de Pablo se caracteriza, hermano, por pruebas y tribulaciones. Usted va a mirar la vida de Pablo así, así. El Evangelio, hermano, vivir, dice, dice Pablo, creo que es en Corinto dice, porque nuestro Evangelio, es este, dice que, ¿cómo dice ahí? Que nuestro Evangelio no llegó con sabiduría, sino con poder en el Espíritu. Eso te va a motivar, hermano. Eso te va a motivar a trabajar para Dios. A ser responsable aquí en la iglesia, hermano. Y dice, como ahora yo abrí, yo toqué, yo prediqué, para mí es un disfrute, es un gozo, y no me lo estoy dando de acá, hermano. Pero si alguien tomara la responsabilidad, y hermano, deja, yo quiero aprender guitarra. Y hay hermanos que saben tocar guitarra, aquí. Hermano, yo quisiera abrir el servicio, hermano. ¿Quién te va a impedir, hermano? Pero tienes que llegar temprano. No vas a llegar a abrir aquí, hermano, cuando se acabó la alabanza. ya. La muerte te, te anima, hermano. La muerte te activa. Te anima, hermano. Miras el ambiente, hermano. Te mete en una esfera espiritual que no te imaginas, hermano. Cuando vienes aquí, tienes que venir como en una bola, hermano. De, de una, metido como en una pelota, hermano. En una esfera espiritual. No tienes que levantarte en la mañana a orar, hermano. Leer la palabra de ver tu, tu devocional, hermano. Tienes que activar, hermano, lo que Dios ha puesto en ti. Ya está tu espíritu. Ya está el espíritu ahí. Solo ejercítalo, ejercítalo. Ejercítate en el espíritu. Y vas a mirar, hermano, lo que Dios hace nuestras vidas hermano. y el evangelio que Pablo predicaba era, era el evangelio y dice, de muerte hermano, imaginas que yo le decía pastor que hace el año pasado fuimos a una iglesia que ya no me dejaban predicar porque predicaba de esto y dice, oye hermano usted viene a desanimar o animar y me dijeron hermano esa es un, una falacia para nosotros y Dije, bueno lo que te pierdes porque si no hay muerte dijo el apóstol Pablo porque nosotros actúa, ¿qué dijo ahí? ¿y, ¿y qué? ¿y la vida? queremos hermano, vivir una vida espiritualmente, pero sin muerte, ¿cómo pues? Pablo les dijo también a los romanos considerense muertos pero vivos para Cristo ese es el mensaje de la Biblia es el, es el mensaje del, del apóstol Pablo una conciencia limpia hermano nos han estado enseñando estamos en el, en el capítulo 4 de 2 de Corintios hermano nos están pero vamos a o sea que dijimos que estamos mirando el capítulo, el versículo 12 del, del capítulo 1 que para mí, hermano es el el, 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 el epicentro de esta, de esta epístola hermano porque Pablo empieza a dar su testimonio de ellos hermano Dice que con sinceridad, con sencillez y sinceridad, hermano, fíjense, ¿dónde, ¿dónde se conducía él? Con el mundo y aún más con vosotros. Así que ¿Cuál debe de ser, hermano, nuestro conducirnos aquí dentro de la iglesia, hermano? No hablemos del mundo, hermano, de aquí. Les decía al principio, tiene que preocuparnos, hermano en nuestro comportamiento hermano aquí en la iglesia, no digo de estar peleando sino hermano de tomar responsabilidad hermano usted tiene que tomar responsabilidad en su vida primeramente hermano y aquí en la, en la en la iglesia tienes que empezar a tomar responsabilidad y vas a ver que te vas a animar hermano te vas a activar hermano vas a amar las reuniones vas a amar la vida de la iglesia hermano vas a amar a los, a los hermanos pero tienes que mirarlos ciego tú porque uno se desanima ¿no? uno se desanima cuando uno mira hermanos que andan ahí todos desordenados, uno, uno, uno se desanima o uno desanimamos a otro hermano que no vienen que vienen aquí, se están durmiendo hermano, te, te puedes desanimar pero cuando tú vienes ciego los miras hermano como angelito Ahora, en este versículo que estamos viendo, hermano, que leímos, Pablo dice que él se conducía sen sen sencillo, hermano, y con sinceridad. Lo que podemos mirar en la persona de Pablo, que él vivía, hermano, al Cristo, dijimos, al Cristo resucitado, y era una persona que vivía en el Espíritu. Nosotros no podemos, hermano, experimentar la vida de la que habla en el capítulo 4, si no experimentamos, hermano, la muerte. El mismo enfoque que tenía el apóstol Pablo, de la vida cristiana hasta los colitos, es el mismo enfoque que Él nos está enseñando para nosotros. Hermano, yo les he dicho que la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana verdadera, vivirla no es fácil. Venir aquí, hermano, irte a tu casa, dormirte, levantarte a trabajar, venir el miércoles, no estudias, hermano, eso es fácil. Pero es una vida que no te va a llevar, hermano, a, a nada solo estás ahí luchando con tu salvación y si, sí, pues estamos como dice Pablo te estás ocupando ahí pero hay una función que tienes que, que, que hacer como miembro del cuerpo de Cristo hermano y es que tienes que ser edificado ese debe de ser nuestro, nuestro, nuestro enfoque ese, ese es el mensaje que el apóstol Pablo quería transmitirles a esta carta a los corintios que ejercitaran su espíritu eran ministros del nuevo pacto que, 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 no se, que no se tenían que apagar hermano tenían ellos Pablo antes de escribir esta epístola estaba en una situación hermano humanamente hablando no había manera de escapar ni había salido hermano por eso dice que fuimos abrumados Pablo se encontraba en una situación vaya ya para, para los hechos lea el capítulo 19 se encontraba en una situación hermano que no había salida que no había salida, él, él se, no le halló salida, al a pero él confió, hermano, en el Cristo resucitado. Porque él estaba experimentando eso, hermano. Pablo y sus colaboradores se encontraban frente a la, a la muerte. Esa situación, hermano, los obligó a ser sencillos y sinceros. Cuando tú te encuentras, hermano, en una, en, sin, sin, sin tú buscarle tu salida propia, hermano, eso te vuelve sincero sencillo y sincero hermano. si tú buscas otra salida hermano si tú buscas otra salida vas a estar igual rebelde insujeto peleando con todo el mundo hermano problemas con tu esposa, problemas con tus hijos problemas financieros todo eso va a provocar hermano por no por escaparte, hermano, de eso que Dios ha permitido que venga a tu vida. Y a cada quien le toca, hermano. A cada quien, le digo, usted está en la, en la línea de espera. Si es que no está pasando ahorita, pero va a pasar, ¿eh? eso va a pasar. Es una promesa que Dios te hace. Que Él da que dice la entrada y la salida. ¿Verdad que dice, vas a entrar aquí? Ahí está ahí está, ahí está, pero vas a tener vas a entrar a ese sufrimiento, pero hasta la salida Pablo se encontraba en eso, que él no hallaba la salida dijo, ¿qué hago? A él confió en, en Dios eso está en el usted no le va a hallar sentido y vale más que ni, ni intentemos usted no le vaya a sentir sentido porque Dios te pone cosas que tú no le hayas sentido pero tú sabes qué está haciendo Dios, para qué está provocando Dios, para qué está Dios per permitiendo eso. No es para que te enfríes, no es para que te alejes de Dios, no es para que te apartes de la iglesia, no es para que te apartes de la comunión de, la, de los hermanos, no es para eso, hermano. Si, si tú estás pasando por esa prueba y no estás viniendo a la iglesia, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Porque eso no es el propósito de, la, de, la, de las pruebas, de las dificultades. El propósito es porque Dios, hermano, quiere que tú crezcas, que tú experimentes a Cristo. Ese es el propósito de Dios. No es para que te apartes de Él, hermano. Dios no es un Dios injusto. Dios, hermano, es, él, es, él, es, él es sencillo y Él es generoso. Él es sencillo, Él es generoso y Él te lo ha demostrado con salvarte. Él no lo demostró hermano Si no, ¿dónde, ¿dónde estuvieras tú ahorita hermano Si tú, no, si Dios no hubiera sido Generoso contigo Pregúntese, yo me preguntaba Cuando estaba estudiando Dios es sencillo hermano Dios es sincero Él es generoso Una persona hermano que está experimentando La muerte y la resurrección Se vuelve sencillo Y sincero y generoso te preocupa a la iglesia, te preocupa a los, los hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice en su, en su generosidad, hermano, lo que hizo Dios por ti y por mí. Él dio, hermano, a su Hijo unigénito. Fíjense en su, en, en su generosidad lo que Él hizo. Para que tú valores a los hermanos. Pregúntate dónde estuvieras tú ahorita, yo le digo a mi esposa, yo pienso, como dijo, este, ese de los perritos que salen, de Que no yo estuviera hermano, con estas enfermedades que tengo hermano, y, y echándole, se me han ido dos camaradas hermano, por la borrachera la y camaradas que anduvimos juntos en la en la parranda, ahora qué nos muestra hermano la experiencia de Pablo junto a sus colaboradores ah, ¿qué nos, que, no, que nos muestra que, la, que la ver, va a haber tiempos que usted hermano va a pasar por estas situaciones y es ahí que necesitamos hermano la sencillez y la sinceridad de Dios allí es para que nos volvamos sencillos y sinceros hermano no hay otra razón hermano que, que, vamos, eh, que vamos a experimentar para volvernos sencillos y sinceros Dios permite en su sabiduría en su soberanía que, que pasemos por esos momentos hermano, para enseñarnos que no tenemos que confiar en nosotros mismos Dios va a permitir para que no para que nos aprendamos a no confiar en nosotros mismos le decía al principio muchos de nosotros confiamos en el dinero hermano. se nos va juntando la la nita en el banco ahí y nos creemos ya, hermano, los, los ricos, hermano. Está tu matrimonio bien ahí, hermano, y confiamos. Está bien. De repente, hermano, ahí te decidió que okay, voy a, ahí, ahí te voy a tratar. Nuestros hijos, hermano, que es un de más, nos está tratando ahorita la, después de la, de la pandemia. sé que nos duele, hermano, cuando nuestros hijos anden descarriados. Pero confiamos en Dios de que Dios nos va a traer, hermano. Él nos Él va a traer. Entonces, hermanos, ah, como esposo, hermano, ah, no en que eres buen esposo o buena esposa o que porque, ah, en un, porque en un momento nos cambia la vida, hermano. Es muy fácil decir que confiamos en, en Dios, pero cuando te enfrentas, hermano, en dificultades, sea salud, familia, trabajo, hermano, cuesta y te van a pasar, hermano te van a pasar estas, estas cosas no hay escapatoria el Señor pasó por esto Pablo pasó por esto Pedro pasó por esto los once discípulos pasaron por esto, hermano lee los hechos, te lo repito de vuelta para que mires el, el vivir de los apóstoles Es cuando, hermano, podemos ser, hermano, entrenados para, para confiar en el Dios de resurrección. Ese es un entrenamiento, hermano. Cada prueba que te viene es como un entrenamiento. Es como un entrenamiento, hermano. Para que tú vayas experimentando una, una vida de muerte, y, pero también una vida en resurrección muchas veces Dios nos, nos, nos saca de estas dificultades y le damos gracias porque Dios, Dios hermano hizo milagros, nos sanó, nos dio un trabajo bueno pero la meta y el propósito de Dios es que le, lo permitamos como el Dios de resurrección hermano no te emociones porque Dios te sanó eso hermano Dios lo hace hermano por su, por su generosidad no te emociones porque Dios te está bendiciendo, hermano, financieramente. Porque tienes un trabajo bueno, hermano. Porque tus hijos son buenos. Porque tu esposa no, hermano. Porque la vida te cambia de un instante a otro o nos puede cambiar de un instante a otro. Que lo experimentemos como Dios de Resurrección, eso nos hace, hermano, transform, transformarnos en piedras preciosas. Que dentro de estos vasos de barro se esté llevando, hermano, a cabo una transformación para que haya una expresión de esa vida, hermano. Solo, eh, solo estamos en el, en el proceso, en estos cuerpos de, de barro, hermano, estos vasos de barro. Dios quiere llevar un, pro, un proceso, hermano, de transformación para conducirte en el mundo, hermano, y para conducirte dentro de la iglesia como... Personas sencillas y sinceras. Para eso, hermano, se, Dios, Dios quiere llevar a cabo la transformación. Entonces, a, a, para ser, hermano, los ministros del nuevo pacto, hermano, eso es lo que estamos aprendiendo en el capítulo 4. Todo lo que Pablo les, les habló a los corintios venía de su, de su propia experiencia. Él, si usted mira al apóstol Pablo, hermano, aquí, él está hablando de él. En 1 Corintios, creo que en el capítulo 4 solamente habló pero aquí, todo, todo hermano, todo todo el libro, usted va a mirar que se está poniendo como, como, como ejemplo. Por eso dijo en, en, en primera de corintios 11, 1 Corintios 11.1, invitarme a mí como yo invito a Cristo. O sea que Pablo miró la desesperación del hermano de cómo están los corintios, que dijo, ¿saben qué? Imítenme a mí. Ahora, ¿usted, ¿usted podría decir eso, hermano, aquí, aquí, con los hermanos, que lo que lo imitemos, o que me imiten a mí? ¿Cómo nos conducimos en el mundo, hermano, y aquí con los hermanos? ¿Cuál, ¿Cómo te conduces a, aquí, hermano? Quejándote, renegando. ¿Amén, hermanos? Hablando de una todo lo que Pablo, hermano, les, les habló a Corintios venía de su un, propia experiencia hablando en una manera general y su, uh, sin temor a equivocarme, hermano, nosotros los seres humanos somos, hermano no somos sencillos no hay esa sencillez en nosotros, hermano como seres humanos no hay esa sencillez pero podemos lograrlo, hermano cuando comenzamos a morirnos de ahí sale la sencillez, de ahí sale nuestra sinceridad de Dios. De ahí sale, hermano, de la muerte que estamos experimentando. Hablando, sí, hablando de una manera sencilla, hermano, o sé sea, que no es, no es fácil. La pregunta es, ¿qué puede quién puede ser sencillo? Y la respuesta es solo una persona muerta. Podemos decir que es una persona muerta no muerta. Opina, no defiende sus. Una persona muerta, dijimos que no opina sobre si está caliente o está frío, que no me gusta esto, hermano. No, 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 Es que tú vienes aquí, hermano, en, una, en un ambiente, hermano, que te va a hacer, hermano, concentrarte, hermano, en lo que Dios ha ah, puesto. Una persona muerta no sufre, no le duele, no, no, hermano, no te va a lograr ir a yo. Una... Una, una vez en la célula yo estábamos hablando de esto, hermano, yo les canté un canto del mundo, a una partecita del canto, que eso se sí entiende, hermano, no, no, no como uno. Y ese canto lo cantaba, lo canta Bronco. Y dice así, al cantarlo usted dice, tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras lastimarme no podrás. Y él, 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 él entendió, hermano tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras lastimarme, no podrás. El problema es que nosotros, hermano, nos rascamos y ahí está la herida, hermano. No dejamos que se haga una cicatriz. No dejamos. Y él sí entendió, y dijo, tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quiera lastimarme, no podrás. Te imaginas que nosotros agarremos eso, hermano, para hacerlo vida de nosotros. Que un hermano te quiera... Eh, herir que tiene, ¿sabes que fulano dijo algo de ti? Tengo tantas cicatrices en el alma que no que no me ofende eso. Y pareciera que es bíblico, hermano. Yo, yo lo metería ahí, ahí en algo. ¿Tiene lógica o no tiene lógica eso, hermano? ¿Tiene lógica? Es que nos peleamos con alguien, alguien nos trata mal y andamos y rascándonos la, la herida de no, es que este me, me hirió Y no voy a la iglesia porque este me trata mal Ah, no, por la herida hermano Cualquier cosita ya te lastima Pero deja que se haga cicatriz hermano Y verás que no, que no te va Pero no te la rasques, no, no, no estés ahí jugando con esa herida Perdona hermano Y tú vas a mirar Pero para eso tienes que estar muerto Y resucitado Por eso por, por, Si no hermano, cualquier cosa te va a ofender cualquier cosa me enfermé y no me visitaron mejor visitan a aquel y a mí nunca me invitan a comer solo se juntan estos es, es, son expresiones de una persona que está ahí, que se levanta de la de la de la caja hermano ¿Sí? no, pero si si uno revive y ha pasado si alguien se levanta va a mirar y decir que está pasando aquí porque estoy aquí ¿Quién me metió aquí? ¿Qué están ahí? O sea, que va, van a haber opiniones, preguntas. Así estamos nosotros. Aquí la vamos a parar ya? ¿no? <risa> 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 hermano, hay tantas cosas, pero uno aprende. Cuando el pastor me dijo, pues, hermano, yo ya tenía todo, aquí ya era. Y sin ofender a nadie, hermano, sin ofender a nadie, a nadie, a nadie, hermano. Entonces pidámosle a Dios Santos. Y esto se trata de que usted, me, que usted y yo amemos a la Galilea. Dice que el amor todo lo soporta. Todo lo puede. Todo. Eso lo hablamos ahí en primera de Corintios. Porque los corintios no amaban, hermano se enojaban con los hermanos, lo criticaban en las Santa cenas, hacían un desorden, hermano, porque no había amor en ellos. Pablo dice, el amor, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Todo lo sufre. Eso es sufrir por Cristo, hermano. Pero tienes que tener ese amor que te constriña, hermano, en tu vida, hermano. Que diga, yo amo a la iglesia. Que te, que te pese no estar aquí, hermano. tú ¿Sabes que hay en la comunión aquí, hermano? Y le repito lo que dije al principio. Son tan importantes las reuniones. Que eso, hermano. Tienes que tenerlo en cuenta que es que es algo, hermano, vital para, para nuestra vida. Entonces, aquí vamos a pararle, hermano, ya en otra ocasión terminamos esta 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 palabra hermanos. Y yo les animo como siempre les animo hermano lean la palabra ejerciten su espíritu, ejercitamos nuestro espíritu oremos hermano por nosotros mismos hermano reconozcamos nuestra condición en la que estamos hermano por eso dice Pablo examinémonos examinamos a vosotros mismos si estás en Cristo tenemos que autoexaminarnos cada día, hermano. Cada día examinarnos, hermano, examinarnos y hacer algo al, al respecto, decir, soy bien faltón, soy bien criticón, no hago nada ahí, solo estoy crítico. O sea que, acúsese a usted mismo, hermano. La yo le dice que nos tenemos que acusarnos a nosotros mismos. Soy un criticón ahí, no hago nada y... Y ni dejo hacer a los hermanos nada, o se critique usted mismo, no se no se justifique hermano, yo quiero hacer algo y no me deja, ¿cómo no? ¿Quién, quién te está impidiendo? El diablo es el único que te, que, que te va a impedir, hermano. Amén. Gloria a Dios, dale un aplauso a Cristo hermano. Gloria a Dios. Hay otro artista que dice que canta, que le tocó sufrir en esta vida también. A lo mejor son cristianos ellos, ¿no? <ríe> Gloria a Dios. Gracias a Dios por el resumen que nos dio el ceja. Ah, con esto ya estamos listos para entrar en el capítulo 5. Poco a poquito Dios nos va a ir mostrando a través de esta segunda carta que lo que quiere Dios mostrarnos es de que recordemos que somos una nueva creación una nueva creación y todo lo viejo se tiene que ir acabando poco a poquito. Amén, así de que vamos a ir avanzando, vamos a ponernos de pie.